I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och välkomna till Pappapodden, det är avsnitt 27. Det här är det mest spännande avsnitt vi någonsin har gjort. Ja, faktiskt. Jag heter Manne Forsberg och du heter ju som bekant Nisse Edvall. Du är lite längre, har lite tjockare hår och vi står i fel ordning på vår bild. Just det. 27, det var ju då alla dog. De här, 1927. Nej, de här artisterna. Ja, när de var 27 år ja, gamla. Jim Morrison Men och Kurt Cobain och sådana. Vi är alltså inte 27 år gamla, utan jag är ju 30 och du är 33. Tänk om podden dör idag. Men vilka nämnde du nu? Det Jim Morrison, Joplin. Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse... Ja, uh, uh, Jimi Hendrix Här tror jag vår gäst skulle komma in, vi ska strax presentera honom Men mm. först vill vi säga att vi gör ju det här som vanligt I samarbete med produktionsbolaget Munk Och vår producent Är Erik Larén, han är tillbaka nu Efter sitt kringflackande I Europa, han har haft jobbet med oss Eftersom vi har inte varit så stringenta Det var roligt avsnitt. för att vi tog upp det precis innan inspelningen Har haft jobbet med oss och då sa han så här: Vi tar det sen, jag måste fokusera på det här nu Det fanns mycket att säga i det ärendet Ehm <laughs> uh, och vi, vi har en mejladress som är pappapodden at munk.se munk med ck och nu har vi fått in vi ska ju ha våra fruar någon gång här och fått in mycket frågor så det, vi har tillräckligt för ett avsnitt men ni får gärna ställa fler, fler frågor till våra fruar mm. de ska alltså få göra ett eget pappapoddsavsnitt där de eh, pratar om oss nu kan vi äntligen säga hej till vår första gäst i världshistorien det är Kristoffer Triumph som sitter här hej, hej. välkommen Tack. Välkommen också. Du är ju alltså poddnästorn i Sverige. Du har en bakgrund som reklamman, som copywriter, eller hur? Och sen startade du Värvet där du låter folk tala till punkt och har gjort jättemånga avsnitt och det är väldigt bra och väldigt, väldigt stort. Vil- vilket nummer är det på som kommer upp nästa gång här på söndag? Eller 90... igår blev det ju faktiskt. 92. Fredrik Wikingsson blir token när man säger att man får prata till punkt i Värvet. För han fick inte det? Jo, men eh, han tycker att det är en klisché. Ja, ja. Men, eh, men det känns också som en väldigt, nu känner inte jag Fredrik Wikingsson, men det känns som en väldigt Fredrik Wikingssons grej att göra, att ifrågasätta på något vis. Ja, ja. det kan det nog vara. Ja, men det är ju klisché som är väldigt sann. Alltså, det är ju mycket mer än ett... Eh, man kan ju reagera mer mot att man ska få tala till punkt i ett 15 000 teckens reportage. Här är det ju så på riktigt. Du har ju ingen fast sluttid. Det är som Lennart Hyland, att tablån var öppen. Du kan bara fortsätta längre vill. Så kan jag göra. Hur, ni, verkar, ni verkar nästan besatta av Lennart Hyland. 
<laughs> ja, men det, det är så här, alltså, storyn är ju så här att vi har gjort den här podden nu i ett halvår snart och sen så ungefär tre månader in så visar det sig av en slump, min pappa är förlagsredaktör och eh, mannens pappa är författare och journalist, att han hade skrivit en bok om hyllan som min pappa skulle vara redaktör för mm-hmm. utan våran eh, så att säga, inblandning, okay. vilket då gjorde att vi har <laughs> och sen har vi läst den här hyllanboken precis bara ja. två, eh, så det är väl därför men var det längsta värvet av snittet hittills? Det längsta avsnittet hittills är det med Jonas Gardell. Ja, det är väl två timmar prick tror jag. Apropå det, för jag lyssnade på en Lok-intervjuade dig mm. om Gardell. Och då sa du en grej som Lok inte hakade på. För, du sa så här, jag vet inte om det klipptes bort eller om det var att Lok bara gick vidare. För han, han, han sa, du gör någonting med ditt öga. Jonas Gardell hade sagt någonting om ditt öga. Mm. Jag lägger märke till sånt. Och ja. då tyckte jag Christian Loka att det här är fruktansvärt ointressant. Jag vill bara gå vidare och prata om dig och din roll som intervjuare. Mm. Men vad var det som hände egentligen? Nej, men det, och, det klipptes ju bort av min alltså, klippare. Att det faktum att Jonas Gardell så här, avbryter sig själv och säger Du har en pupill som är större än den andra. Jag lägger märke till sånt. Och det, det, jag tyckte det var så konstigt att klippa bort. För det var ju så jävla roligt att han sa det. Det var ju så här... Alltså det var ju något slags... Jag vet inte. Var det en flört kanske? Men jag vet inte, men vad betyder det? Att man har en alltså, större Det betyder pupil? också att man, alltså det, han lägger märke till så mycket. Så att, alltså det är också en härskarteknik nästan. Han, han ser så mycket så att han kan också se saker som är värre <laughs> än att pupillerna olika. Men jag har aldrig hört talas om det. Är inte det bara att det kanske var bara en t- plötslig förändring för dina ljus... Alltså, jag skulle, apropå faderskap då, så skulle jag visa Love hur en sån här... Och det här, så eftersom jag har berättat det här hundra gånger så borde jag ha kollat upp vad den här leksaken heter. Men ni vet, det finns en, ett slags... Man skjuter iväg en skiva, en helikopterskiva liksom. Just det, man drar, ja. Mm. Ja, precis. precis mm. Man drar ett snöre och sen så snurrar den upp i luften. Mm. Exakt. En sån skulle jag visa hur den funkade för Love. Det här var en ovanligt kraftig modell som var en så här utomhusvariant. Och så sköt... Var ni utomhus? Nej, Nej, vi var inomhus i en lägenhet. Och det var precis, det var, vi var på en middag. Jag vet inte varför jag är lite mer nisse-tillvänd. Det, det kan vara någonting med min nacke, förlåt man. Också mindre karisma. Jag kanske är tryggare och mer karismatisk. <laughs> kan vara. Eh, hur som helst, eh, jag skulle visa hur den funkade för min son då. Och eh, skjuter iväg den och eh, skjuter alltså skivan rakt i ögat på mig själv. Eh, så att det var helt eh, igenklågat. Det var bara en stor blöd blöd, blod liksom, alltså där Iris och pupillen sitter, det var det bara blod nej, så att, såg inte ett piss Oj. och det här, det här pågick sedan under en längre tid så att säga ja det läkte ju med tiden men pupillen är fortfarande något förstorad på vänster sida, men är, är din syn påverkad också? Mm, något uh-huh. och det är vänsterögat eller? Mm. finns det varningstexter eller kan du göra en stor stämning eller sådär? Eh, det skulle jag kanske kunnat göra ifall vi hade varit i USA. Men då kanske det inte hade blivit värvet. Eller var det efter värvet? Jag tänker om du hade fått så här hundra miljoner, hade du gjort värvet då? Eh, det hoppas jag. Ja. Men jag kanske inte hade varit så eh, kåt på att skaffa sponsorer. Eh, en ganska stor fråga som jag skulle vilja ställa, det är... Eh, hur skulle du säga att ditt liv förändrades av att bli pappa? Eh, helt och hållet... Eh, skulle jag väl vilja säga. Utan att... 
Jag har ett skämt på det här, men jag tror jag sparar det till eh, någon stand-up-scen någon gång. Eh, men, nej. Du skulle kunna pröva det på oss. Mm. Ja, jag skulle kunna pröva det för er. Ja, men jag testar det på er då. Mm. Ja, men, så här, ja, det förändrades ju helt. Innan dess hade jag ju torkat röven med pa- toapapper, men nu kom babywipesen in i mitt liv. <laughs> men började du alltså använda babywipes på din egen röv, så att säga, efter eh, barnet kom till världen? Ja. Jag, jag har ju inte haft det problem, för att jag gör ju alltid... Eh, jag har alltid gjort så, eftersom jag har... Ja, jag har inte bidé, eftersom det inte finns längre i svenska badrum om man inte liksom bygger det speciellt. Jag använder ju handfatet som bidé och har gjort sedan jag var kanske 17, för att annars får jag klåda. Alltså det här är ju ganska tjänstig information som du delar med dig av nu. Eh, och jag tvättar ju då alltså, Varje gång jag var på toa så innebär det då att jag tvättar handfatet Ska jag då säga eh, Ordentligt efteråt men vänta, Du jag... står och tvättar med handen i rumpan Man kan säga så här: jag grov, grovrengör med en daspappersbit ja. eh, Alltså får bort det värsta ja. Men sen så är det att jag eh, ja, Sen men... häver du dig upp på handfatet Ja, ja. alltså jag, ställer mig, jag, jag står på tå Och sen så f- liksom Flippar jag över skinkorna så att de liksom vilar mot <laughs> porslinet. Mm. Och sen så spolar jag vatten och så tvättar jag mig så att säga. Ja. Du har hudproblem. Uh, nu frågar producent Erik om det blir bruna kanter. Och så här, nej det blir inte bruna kanter men det, det är så klart att det, det krävs rengöring efteråt. Uh, så kan man väl säga. Uh. Jag gör det på överallt där jag bajsar. Ja. Uh, nu frågar Erik om jag gör det även på kontoret här. Och ja det gör jag. <laughs> jag undrar också om jag vill ha en pall Men det jag ska säga med det här Är ju att För mig så innebar inte föräldraskapet Den stora förändringen eftersom jag redan hade börjat Tvätta mig i rumpan med vatten innan mm. Så att säga Ja, jag inser, det var kanske dumt att dra det där skämtet. För Nej, det blev det liksom, ja, okej. Okay, men det, jag tycker också att det blev lite fel ingång. För att det var ju <laughs> verkligen så att jag tyckte att det förändrades. Eller jag tyckte också att det började en helt ny fas liksom. Och det är inte så många gånger i ens liv som en helt ny fas börjar. Jag ska säga först att du har en son som heter Love. Yes. Och hur gammal är han? Han fyller fem den 10 oktober. Mm. Och eh, för jag har läst lite om man läser intervjuer med dig och sånt jag vet inte hur mycket som är så här vinklat och det är liksom man, för att jag vet ju själv hur det är när man ger intervjuer att man, ibland kan man bli citerad fel och så vidare men då har jag förstått lite grann som att värvet din podcast kom till lite grann efter att du hade fått barn och tänkte att nu ska mitt liv förändras men sen så förändrades det inte riktigt i den, på det sättet som du tänkte eller hur var det? Hur, liksom Ja, nej men, alltså jag, jag lyssnade på en eh, intervju med Louis C.K. någonstans här, i, alltså efter att jag hade blivit pappa. Och, eh, Den amerikanska komikern som exakt. skämtar väldigt, han är ju väldigt, eh, vad ska man, hur ska man känneteckna hans humor? Eh, rolig. Ja, ja, men den är ja. också väldigt förankrad i verkligheten på något vis. Ja, det kan man väl säga. Ja. Mm, nej, men, eh, absolut, och han skämtar ju mycket om sina barn och sådär. Men i den här intervjun så, så och nu... Jag har berättat det här många flera gånger eh, än jag har hört själva intervjun. Men det var i alla fall i WTF with Mark Maron tror jag. Eh, som är min, lite av min husgud. Eh, hur som helst. Det är också en podd eller? Det är också en podcast, mm. förlåt. Eh, det är bra. Du är så här lite radiokontext. Eh, bra. Eh, jag får jobbet. Ja. Eh, nej, hur som helst. Eh, så, ja, men så sa han någonting i, i stil med att liksom, mitt liv hade, det hade gått liksom, min karriär som komiker gick helt okej okay. det var verkligen så här. ja, han var ju stor när han fick barn men när han fick barn så kände han på något sätt att han var tvungen att ge sig själv 
en större riktning för att kunna betala för sina barns college och liksom, han hade lite ansvar gentemot barnen på något sätt och det förändrade hans sätt att se på sin karriär. Och lite likadant var det för mig fast inte med de ekonomiska incitamenten men jag kände så här om jag ska kunna vara en bra pappa så måste jag liksom trivas i livet när jag inte är hemma. Men förstod du det när du hörde den här intervjun? Det var något slags insikt som som sattes ord på. Hur gammal var Love då? Ja, två kanske. Två år? Ett, två, någonting. Men du trivdes du inte? Då jobbade du med reklam fortfarande då? Jag frilansade ju... När Love föddes så... Jobbade jag på reklambyrå och sen när jag skulle komma tillbaka från pappaledigheten så fick jag sparken istället för att få jobba igen. Och sen dess så frilansade jag. Som redaktör? Som copywriter, lite som redaktör. Ja, jag har horat runt så att säga. Och det gjorde du då för att tjäna pengar så att säga egentligen? Eller var det också att du kände så här, fan jag är redaktör för tv, det är mitt kall? Nej det var inte mitt kall utan, nej det var för att tjäna pengar. Jag visste ju inte heller vad mitt kall var. Alltså, och det vet jag väl kanske i viss mån fortfarande inte men fast jag tycker liksom lite grann att jag har hittat hem i värvet och så. Men nej det var inte mitt kall och, och det var väl också det. Jag hade liksom ingen riktig riktning utan det var, det var liksom... Alltså det var så mycket andra människor som bestämde huruvida jag skulle mitt, över mitt välbefinnande. Jag var beroende av, av att folk skulle ringa och säga hej, vill du jobba? Men fanns det något obehag eller något dåligt samvete när du insåg att jag trodde att Love skulle vara riktningen som jag behövde? Det är han inte. Var det bara ett stillsamt konstaterande eller var det så här att... Det borde inte behövas någonting annat. Fanns det någon konflikt där liksom? Nej, jag tyck, alltså det, det tror jag bara... Det kändes bara som en sund insikt för mig att jag, att jag insåg att om, det här ska, liksom, om jag ska kunna vara en lycklig person som ger mycket kärlek till min, pappa, eller till min son så måste jag också må bra... Liksom, och vara stolt över mig själv. Hur påverkade jag tänker, den här situationen då i ditt liv när du går från eh, att eh, redaktöra för tv och vänta på eh, samtal och börjar förstå att det här funkar inte. Eh, hur påverkade det här ditt hemmaliv innan du hade liksom, tagit steget eh, och faktiskt börjat med det här som blev värvet så att säga? Eh, bra fråga. Det är nästan en, eh, en fråga för min fru. Men eh, jag tror att Alltså jag tror att så länge hon och jag har levt med varandra så tror jag att hon har sett att jag eh, inte riktigt har varit förlöst. Liksom. Alltså, f- och det har jag ju inte varit heller. Alltså, så att eh, Utan att kunna svara exakt på din fråga så tror jag att eh, det... Ja, men när, jag, när, när, när jag kom till den insikten att så här, ja, men jag måste ta mer ansvar för mitt, min karriär eller för mitt eh, yrkesliv så det tror jag bara var av godo för alla inblandade på något sätt. Det... Men, ja, men jag, tänker för att jag kan ju känna själv när det är så här, om jag känner mig frustrerad liksom, yrkesmässigt så är det svårt för mig att gå hem och ta med kostymen, eh, metaphorically speaking, och bara vara så här en skön och avslappnad pappa. Så att säga. Utan då blir det att det, det på något sätt infekterar allting. Eh, upplevde du någonting åt det hållet? Så att säga? 
Eller var det bara att du, åh vad tråkigt var på jobbet så kom du hem och så var det så här, ja ah, frid och fröjd och leka lite och hålla på med sådana här helikoptergrejer i ögat och sånt. Mm. Um, jag tror att jag, jag tror att jag liksom hela tiden har, alltså i alla fall för, för Love, jobbigt att jag säger pappa om honom hela tiden. Det är ju <laughs> något Freudian säkert. Ja, förmodligen. Nej men för Love så tror jag att jag... Jag har nog funkat hela tiden men sen har jag, jag menar jag går på antidepressiva liksom och borde ha gjort det kanske mycket längre än jag har gjort då. Hur länge har du gjort det? Ja, sen i februari. Okay. Mm. Januari faktiskt. De kickade in i februari. <laughs> alltså, var det så? Förlåt att jag stickspår. Men var det så? Kände man att det kickade in? Funkar det så? Jag, jag kunde se det lite grann utifrån men framförallt så tror jag liksom Malin märkte det. För att det, humörsvängningarna blev... Eh... Ja, men jag, jag, är alltid en, jag har varit en sån här felhittare. Alltså jag är, jag är alltid så här... Alltså, det blir extra tydligt när man går på restaurang. Vilket är märkligt att det är... Alltid när man frågar folk så här... Hur är det att vara känd? Så säger de... Ja, men det är bra för jag får bord på restaurang. Och nu kommer det ännu en restauranglivsgrej. Men eh, jag märkte det när vi, vi var på resa i USA. När de så att säga började bita... Och då var det så här, Malin fattade liksom, alltså tyckte så här, ja men det här var väl ett restaurangbesök. Medan jag var så här, alltså du måste smaka på den här salladen, den är så jävla krispig. Eller vad det nu kunde vara. Liksom, jag, jag, jag såg, jag blev liksom en glaset i halvfullt människa från att inte ha varit det. Men är inte det, eh, jag fortsätter down the sticks på det, okay, alltså, att, för, att Innan så hade du inte tänkt på att salladen var krispig utan du hade tänkt på att ni fick ett dåligt bord. Exakt så. Men nu var salladen krispig ja. och du tänkte inte på var ni placerades någonstans även om det inte var så jättebra. Nej, precis. Ja. Mm. Eh, om man ska hårdra det. Men jag tänker, mm. alltså den sidan då, eh, om, man, om du nu har varit en lite så här glaset halvtomt, hur har det påverkat liksom då ditt föräldraskap så att säga? Var, var det, var det kom, förlossning, barn, hur liksom, vad hände då? Glaset är halvtomt eller var det lyckligt? Glitt, förstår jag vad jag menar? Nej, men han har ju alltid varit... Eh... Halvfull. <laughs> ja, ja, exakt. <laughs> är det förlossning när man, när man snittar ut en... Absolut. Ja, det är också en det, det är ju två förlossningar. Ja, ja det, det är ju känsligt för mig. <laughs> Vi har haft två snitt. Det var ju för sig tänkt att bli vaginalförlossningar. Mm. Men, men en, en slags förlossning, det är det väl? Ja, jag vet inte. Ja, det alltså, ty- barnet är ju ute i alla fall. <laughs> ja. Det är väldigt dramatiskt också att spänna upp den här duken. Ja, och det är som ett trolleritrick. Alltså, jag tycker det är ganska mäktigt. Ja, men har ni pratat om det? Hur jävla, vilken kamp det är att, att förlösa ett barn med tjejsarsnitt? Eh, alltså, mannen har ju... Lite grann. Eftersom jag inte har så mycket första avsnittet. Ja. Men du tänker på att de står och drar, eller? Ja, att det är liksom så här... Vi hade en liten eh, läkare. Hon såg ut som... Eh, det finns en karaktär i en amerikansk eller möjligen kanadensisk sitcom. Han, nu kommer jag inte ihåg, han är så här rund och har glasögon och är lite rolig. Corey, nej, ja, nu håller jag på att komma ihåg det. Och sen så har han en antagonist på jobbet, en liten tjock tant som har jättemycket smink. Mm. Vet ni vem jag pratar om? Nej. Varför, du lät ju som att du visste man det. Du bara, mm, mm. Nej, men jag, jag, Och sen bara, vet du? Du bara, nej. Nej, men jag, jag säger ju så för att Kristoffer för att ska känna sig trygg och berätta vidare. Ja. Du snar. Drew Carey Show. Okej, okay, ja. just det. Mm. Kommer ni ihåg den karaktären? Ja, jag vet ju Drew Carey, men jag vet inte. Jag, jag vågar inte säga mm eller någonting mer. Nej, men Drew Carey, han har också haft det här man, vad heter det? Det där som också Jimmy Kimmel har haft. Uh, ja, ah, ma- kan inte Kristoffer bara få komma vidare ah, hur som helst. Ah. Hon var i alla fall liten Och klotrund och så stenhård Tant med mycket smink då. Och hon liksom 
alltså, hur hon så här, la sig på Malin och bara pressade ut det här barnet ur det här hur, lilla hålet. Hur, hur kunde du veta det? Det är ju en duk som man spelar ja, upp så man det, inte ska se någonting. Ja, fast det speglar sig i den här stora jävla lampan som hänger. Nej, jo, det är inte okej. Okay, så du såg det? Ja, om du, ja, det kan vara ett tips för dig om du ska göra flera. Nej, du ska verkligen inte vilja men göra. Men hur gjorde du? Upp, hur upptäckte du det där? Såg du det direkt, den där eh, ja, men reflektionen? Så, ja, men och sen så kom ju hennes, konturen av hennes axel in i det här tältet också. Liksom, för det, och, så jag hörde hur hon grymtade. Typ, men var inte alltså. det obehagligt att se? Ja, det var häftigt. Men, men det var ingen som hade berättat för en hur... Liksom, Okej, okay, nu kommer du få se en, ett slags sumobrottningsmatch här. Mm. Men för jag visste det lite grann för att min syster är läkare. Hon har berättat att alltså, de får under utbildningen pröva på allting. Och en grej som hon hade prövat på, fast hon är en helt annan typ av läkare, det är att man gör ju så lite snitt som möjligt. Sen får man så dra i det här. Mm. Så att eh, min syster som ändå... Vadå dra? Hur på vilket sätt? För att man gör ett litet snitt så det ska bli ett litet är. Ja. Men man måste vidga eh, snittet. Men, men det här låter helt absurd, för att när man föder vaginalt, då, ja. blir, händer, då händer det ju allt som oftast att, att det spricker lite grann, man får sy igen. Ja. Händer det då att man får sy igen den Nej, här snitten? Så, så är liksom Förstår ni vad jag menar? Att det blir som flera... Att man, man gör ett litet hål ja, och så drar man i det. det. Så tänker jag också att om man drar i ett sår så borde det öppna sig mer. Mm. Men det verkar som att, att det inte gör det. Nej. Men de står... Som jag förstår det då, jag har inte sett i spegeln, vilket jag är väldigt glad över. Men, men kommer du nu nästa det, gång, om det blir nästa gång, kommer du titta då i den här spegeln? Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Men då står de och drar så mycket som min syster berättat att hon får liksom träningsverk flera dagar. För man, man lägger in all muskelkraft man kan för att vidga det här så, eller snittet. Exakt så är det, ja. Men jag tror också att man gör ett litet hål för att barnet ska tro att det är en vanlig förlossning. Okej. Okay. Ja. Jag har ingen aning, men jag tror det. Om man nu tar en, en, en lördag nu, mm. när vi, och nu, nu liksom förenklar jag grovt. En lördag nu, när du är, är, är trygg i dig själv, käkar antidepressiva och har en riktning i livet. Mm. Jämfört med en lördag innan värvet och innan antidepressiva. Alltså det vill säga när din son var i ett, tvåårsåldern. Och då får man ta bort liksom skillnaden i att en snar femåring är ju såklart jättestor skillnad med en ett och ett halvt åring. Mm. Men jag tänker hur du är liksom på hemmafronten så att säga. Det är lördag och sådär. Ja, vilken bra eh, fråga. Alltså, jag, sen, en grej med mig också, det är ju att jag, och det, det, jag är orolig för det inför framtiden, eh, att jag har väldigt, väldigt dåligt minne. Eh, och eh, det är därför är det lite svårt med den här typen av frågor där jag ska så här, analysera mig själv. Eh, ja, alltså, hur jag vaknar. Ja, men för, förstår jag menar alltså jag tänker så här, om, om man... det är något slags eh, enzym som löser tror jag i hjärnan och så... <skratt> <skratt> men, men det som jag det som jag är ute efter är för att för mig är det liksom och det vet ju de som lyssnar på podden är att helgen har alltid varit ett stort problem för mig okay. för att det är mm. de här oskrivna bladen mm. alltså det är så oceaner av tid som ska fyllas med någon typ av det är inte så eh, rutinbundet nej som jag, jag vill ju att det ska vara så här eh, klockan nio gör vi så klockan där gör vi så där där gör vi, alltså mm. det finns ett tydligt körschema för jag tycker liksom. din fru om det här eh, hon, hon eh, om annars skulle du säga hur tycker ni? Alltså, hon viftade med lite så här skilsmässopapper Nej, och eh, frågade om jag hade några juridiska tips. Nej, Nej hon verkar gilla det väldigt mycket, men hon verkar tycka att du är en charmig liksom 
alltså en skärmig rutinknarkare att du är lite knäpp på ett skärmigt sätt. Ja. Fast jag tycker att du framhåller en knäppa sidan lite för mycket i podden. För att ja. du har ju en <laughs> sund sida också. Ja, och, men för mig är det väl att alltså, rutinerna är ju väldigt viktiga eh, både när jag är på bra humör men också när jag är på dåligt humör. Och, och är ledsen om man säger Och mm. när jag är ledsen så är det ju viktigare eh, för att då måste jag hålla mig flytande liksom. Och när jag är glad så är det lite grann för att dämpa på något vis. Alltså man så här, det blir lite någon, någon bipolär att man själv medicinerar på något vis. Ja, och då är helgerna är väldigt sådär eh, för mig kan det vara att, man, att jag vaknar morgonen och känner så här helvete. <laughs> och så är det lördag fast egentligen ska man känna så här åh det är härligt lördag, mysigt att vara med familjen. Och då mm. tänker jag så här hur, hur, om, om du har känt hur du känner nu när du vaknar på morgonen en lördag jämfört med tidigare. Mm. Jag mår väldigt bra av att inte ha en, en karta över helgen. Men jag tänker mig också att ni kanske hemma skulle kunna börja, alltså om, om det är väldigt viktigt för dig att ni kanske pratar på fredagkvällen då, över ett glas vin eh, till exempel som jag har förstått att ni heller ger jävligt mycket av. <laughs> Drinkar också. Mm. Ja. Mm. Nej men att ni kanske pratar om så här: okej okay, vad ska vi göra i helgen? Och sen så bestämmer ni att ni ska åka till Rosenhill på Ekerö på lördagen och käka lunch och sen köper ni lite äppelmust där och sen åker ni hem och lagar en middag. Eller du kan till och med få göra ett körschema då. Eller vi kan använda. Det är också ja. roligt. Att, vet du, nu handlar det om mig helt plötsligt. Ja, men det var bara ett tips. Men för dig, har du, men är du, alltså så här, har du alltid varit, var i består din ångest då? Varför käkar du själv, varför käkar du tabletter? Vad är det som, om du liksom... Nej, men det är väl för, alltså det är ju också, det är ju för att undvika eh, ja, mörkret eller vad man ska säga. Alltså jag, och, eller, när jag säger mörker så är det liksom, jag har inte, jag är inte så här... Jag är aldrig suicidal eller något sånt. Alltså det är, mitt mörker är ganska... Om man ser på en gråskala så här, där vitt är överst och svart är längst ner så, så är det, jag är aldrig särskilt långt ner. Men det kan hända att jag är ganska långt ner på det gråa och eh, tycker att det är jävligt... Alltså, det, alltså jag känner mig så här lite håglös eh, och jag är heller inte särskilt stresstålig vilket kan göra att jag då hamnar lite längre ner på den här. Men jag tycker att de antidepressiva gör att jag flyttas upp några... liksom Ja, några pinhål på den här skalan. Men för att försöka svara på din fråga så ser jag nog de här, den här tiden som jag har med min familj som... Jag tycker det är ganska härligt. Alltså, och också kunna vara lite spontan och så. Även tidigare då? Ja, men det tror jag. Ja, men det är återigen det här med mitt minne. Jag vet fan inte. Du får nästan ringa min fru och fråga om det. Men apropå... Det blir svårt nu kanske. Apropå mörker och apropå... Inte omöjligt, antar jag. Apropå vinet som ja. Nisse häller i sig. Eh, så är det ju så att när du vaknar där på lördagen så är det ju åtminstone inte bakfull. Det är väldigt sällan. Nej. Mm. Eh, och eh, om ni ska åka till någon skidbacke så slipper du så här gruvar i, eller pulkabacke så slipper du gruvar i och sitter där helt bakfull och var orolig för att de andra föräldrarna ska känna spritångor ur din mun. Mm. För att under den tiden som din son har funnits i livet så har du aldrig druckit alkohol. Nej, stämmer. Inget återfall eller så här. Nej. 
Ja, jag, jag råkade dricka tre fjärdedel starka en gång på en utservering eh, i tron om att det var en alkoholfri. Jag har också råkat på ett bröllop, för jag dricker inte heller sedan Nej. fem år tillbaka. Okay. Eh, råkade jag på ett bröllop för ett år sedan så hade jag fått alkoholfritt vin. Och så råkade de hälla upp vanligt eh, vin. Men det var ju ganska spännande, för det, då var, kände jag verkligen, det var ju som så här, som man, när man smakade när man var liten, att det var som att dricka bensin. Det var liksom inte, det var väldigt okay, starkt. Du, ja, du kände det direkt. Ja, så, mm. så det var bara en liten klunk. Kände du också att det var väldigt starkt då, när det var... Nej, jag kände ingen skillnad. Och det där är lite lustigt, för i början när jag drack alkoholfri öl, eh, vilket jag då gärna gör, jag tycker det är ett fantastiskt eh, verktyg för att få känna sig som en, en del i gänget. Eh, men i början så kände jag ju så här, alltså jag var tvungen att kontrollera flera gånger varje gång jag drack en sån här. Vad fan, jag känner mig lite yr. Mm. Och det är ju för att hjärnan är liksom programmerad, ölsmak lika med fylla. Mm. Eh, och nu har jag ju avprogrammerat... Eh, hjärnan från det. Efter liksom nio år som nykter så tror inte den längre att den ska bli full. Så när jag drack tre fjärdedels stark öl så kände jag inte av det, vilket Nej, jag att, garanterat hade gjort liksom för tio år. För det fanns ingen placebo, utan det var kroppen fick säga till hur den tog upp alkoholen. Men om du hade liksom satt dig och tagit ett återfall, då hade ju du så här, det varit förväntan och spänning och du hade känt av starka ölen då förmodligen innan kroppen hade liksom absorberat alkohol. Förmodligen, ja, precis. Ja. Det hade blivit så laddat. Men, men det var det jobbigt. Alltså, eller vad hände då? Var du så här, åh nej vad har jag gjort? Jag har förstört mitt liv. Eller var det bara helt avslappnat och eh, du beställde in en ny Åh nej, vad har jag gjort? Stur och hov har förstört mitt liv. Snar, okay. Snarare. Men eh, min första oro var så här, men herregud jag tog ju bilen hit. Kan jag köra på det här liksom? Jag är så orutinerad med det där. Eh, och det berättade mitt sällskap då att jag kunde. För övrigt, eh, ganska celebert sällskap. Aha, okay. ja, ja. Mm. Och med tre fjärdedel stark öl, då, då måste ändå vänta en stund, säger jag då. Ja, ja det måste man säkert. Och det gjorde jag ju också. Mm. Um, men nej, jag, jag tyckte jag tyckte att det kändes som ett övergrepp lite grann. Eftersom det var ett misstag hos personalen. Eftersom jag hade sagt så här, jag vill ha en till sån här. Mm. De tvingade ja. dig liksom till att dricka. De våldtog din mun. Lite så, ja. Mm. Så kände jag också på bröllopet fast det var mycket mindre mängd. Mm. Ja, nej, det, känd, men det är väl ungefär som att man så här, säger till en vegetarian att här får du en vegetarisk gryta så är det åtta kilo. Men hade du någon, har, har du någon sponsor? Alltså någon som hjälper dig i din nykterhet? Nej, jag, som går, du inte, till? Nej, jag går inte på mötnaden. Nej. Gör du det? Jag gjorde det. Det berättade jag i sitt förra avsnittet. Så det blev lite upprepning. Men ja. jag, de första två veckorna gick jag varje dag. Okay. Men sen har jag inte gått. Jag har liksom inte jobbat med något stegarbete eller något sånt där. Men... Gick du någonsin på något möte? Ja, jag gick på möten första året tror jag. Sporadiskt och lite pliktskyldigt. Jag tyckte inte riktigt att det var för mig faktiskt. Var det sådana här AA när man sitter? Ja, är det samma som du gjorde också då? Ja, och jag kan säga att, att jag kände samma sak. Det var inte för mig i det långa loppet. Eller det kändes som jag kunde... Men det var väldigt bra att markera allvaret för mig själv. Att gå så mycket under en kort tid. Det, så sett var det för mig. Men sen känns det inte som jag har behövt. Men alltid när man säger då till en gemenskapsmänniska, någon som är med att, att man inte behöver så tänker de, och ju tror jag så här, är du säker på det? Ja visst. Så jag vet inte. Men det jag undrar om det här det är ju föräldraskapet. Hur, hur hade ditt, om du hade fortsatt dricka, hur hade du, hur hade du varit som pappa? Vad hade varit annorlunda liksom? Ja det är ju en, en skitsvår och spännande fråga. Alltså jag antar att jag ändå, för, för, för mitt drickande var ju liksom 
nu drack jag inte jag bara utan jag gjorde ju lite andra grejer också. Ja, för du höll på med narkotika också, det gjorde inte du mannen. Eller gjorde du jo, rökte hash typ men, Alltså jag rökte väldigt mycket gräs men jag tog liksom inte så mycket kokain och sådär. Nej. Jag har prövat allting men jag gjorde inte så mycket annat. Nej. Nej men jag, jag hade ju viss eh, dragning åt eh, den typen av substanser också. Eh, men det var ju aldrig så att, att det, var, det var ju aldrig ett fysiskt beroende eh, hos mig. Det var liksom inte, när jag bestämde mig för att sluta så var det väldigt enkelt. Och jag tror att om jag fortfarande hade varit en sån som drack så tror jag att jag nog f- hade försökt göra det liksom ansvarsfullt eh, med mitt barn. För att eh, jag, eh, jag har alltid varit eh, väldigt, väldigt, alltså jag brukar säga att min biologiska klocka har skrikit sedan jag var 19 och det stämmer. Det tog ju väldigt lång tid eh, efter det eh, tills jag faktiskt fick något barn men, eller 15 år men nej, jag tror att jag hade liksom, ja, men lite som Nisse jag har jag hört att man så här, på något sätt ändå försöker göra det ansvarsfullt så. men så då hade du nästan kunnat om, för det var nio år sedan du slutade dricka och ta droger då hade det nästan funkat så för dig låter det som att du hade kunnat få barn istället för att så här, sluta och gå på möten ett år Ja, fast jag, jag, alltså jag kan... Det är ett risktagande. Ja, precis. Och jag, jag tycker inte heller... Det känns inte förenligt att hålla på med. Alltså, men sen ska jag, jag kan vara ärlig och berätta att, att jag tänkte när jag, när jag tog beslutet. För, för jag tycker aldrig är så jävla lång tid. Nu är jag lite mer mannet tillvänd, märker du det? <laughs> men... Nej men nio år är så himla lång tid så då, då eller förlåt för alltid är så lång tid eh, så då tänkte jag så här, ja men okej nu dricker inte jag och jag dricker inte förrän jag har liksom en, en bostad som jag tycker är alltså en riktig bostad, jag bodde i en, en superäcklig etta i, i Årsta eh, ingen fel Som jag Årsta. för övrigt har varit i ja, jag vet, det kan jag om, det vet jag inte om du minns men det är ett stickspår här jag kommer ihåg att jag, när jag kom in dit apropå så här med din karriär och hur du har sett på dig själv mm. så kommer jag ihåg när jag var där att jag var så imponerad för att du hade skrivit någon bok då på något vis, jag vet inte vad det var jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, det hade gjort någonting och du jobbade på reklambyrå och sen så kommer jag ihåg att det var en fin rock som hängde och ett par fina lågskor av något mm. slag, och jag kommer ihåg att jag var 20 då och jag kommer ihåg att gud så här vill jag också ha det typ. wow. och den här lägenheten i Årsta var också så här en egen lägenhet alltså att det var verkligen mm. man kan se det på olika sätt man kan verkligen ja. se det på olika sätt, det är fascinerande förlåt, ja. fortsätt och, och givetvis är det ingen fel att bo i en etta i Årsta på något sätt men just den där lägenheten, det var ovanligt om ni har en det årsta så finns det säkert någon 20-åring som är imponerad. Som ni kan bjuda hem om ni känner att det inte känns okej. Nej men eh, nu ska vi se vad fan var jag. Jo att du, du tänkte när du slutade Rick, att du skulle uppfylla vissa ja, saker. Ja exakt. Eh, så här, bostad, jobb, familj och eh, så vidare. Och nu har jag ju allt det där. Och, och, och liksom... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. med där till. Men då känns det ju, det känns ju jättekonstigt att jag så här skulle börja Men leker du med tanken att du skulle börja dricka? Alltså jag jag som sagt aldrig en väldigt lång tid och jag 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 tror inte att jag alltid kommer vara nykter, men jag vet inte när och hur jag kommer att närma mig alkoholen igen. Men det känns ju som, nu har du ju blivit en offentlig person och en av dina features är ju att du inte dricker. Ja, jag vet. Mm. Folk kanske skulle bli jätteledsna. Ja, men samtidigt så <laughs> kanske det är så här, det kanske är ett sätt att göra mig själv intressant igen. Ja, just det. Så här, per du har ju ensam för sig, precis, Per, per Hulknäckt gjorde ju, han hade Ulf ju... Ulf har ju också, han, ja. han helt plötsligt så bara, vad fan jag ska väl få dricka ett glas vin om jag vill. Men exakt så, ju, så sa ju Per Hulknäckt i en intervju i typ Aftonbladet förra sommaren så här, varför ska inte jag få dricka vin? Nu kan jag göra det, det mm. funkar skitbra. Mm. Men sen två veckor senare så kom det ju fram att det inte gick så bra som man hade låtit påskina i första artikeln. Men du har ju en annan ingång till det, för du tänker ju eh, aldrig mer fast någon typ av dag Ja, men jag hoppas, hoppas verkligen att, att aldrig mer och det är ju för att eh, jag tror att det skulle krävas en viljeansträngning för att inte dricka för jag tror att jag tror inte att jag skulle hamna i rännstenen omedelbart om jag började dricka, däremot så tror jag att jag skulle vilja dricka mer mm. alltså första gången kanske två år skulle kännas jättehärligt, sen skulle jag säkert vilja dricka tre och sen så om jag skulle hålla det på en rimlig nivå så skulle jag behöva tänka liksom på ja, nu för du har ju alltid varit, när du är ute och käkar så tycker du att det är så konstigt att jag kan dricka ett glas vin till maten och sen så typ ta en liten whisky till kaffet ja, och att det, att det liksom är bara för det att skulle det... inte vara tillfredsställande för mig, eller som det var förut i alla fall jag vill ju faktiskt alltid ha mer. Om jag satt och hade ett gäng öl, typ så här sex stycken när det druckit tre, då började jag tänka så här att jag hade bara tre kvar. Mm. Men du kanske inte var lika illa där. Jo, jag var precis likadant. Jag drack tre öl när andra drack en. Liksom. Och ja, väldigt otörstlig. Men det är jag på sätt och vis fortfarande. Så jag funderar på ifall det är någon hormonell liksom, obalans. Alltså jag kan inte dricka ramlösa eller loka eller något annat mineralvatten eh, i rimlig eh, liksom, jag kan inte göra det rimligt utan fin, finns det gratis vatten så dricker jag väldigt, väldigt mycket. Men gjorde du det även när du var eh, som mest eh, alkoholiserad i brist på andra uttryck? Eh, ja, om jag nu var alkoholiserad. Ja, men det gjorde jag absolut. Jag, jag kommer ihåg att jag, jag jobbade ju på en byrå som heter Iblen Baker där vi hade gratis ramlösa. Farligt. Och en dag så, så lät jag alla flaskorna stå kvar. För jag, jag hade en känsla av att jag drack väldigt mycket ramlösa. Nu gick det här företaget i konkurs och det kan ju ha varit mitt fel. För att jag räknade till 23 
ramlösa flaskorna är i kan. Herregud vad mycket. Ja, jag, men jag, jag har också det där och jag minns när jag slutade dricka då, då köpte jag en så här uh, kolsyremaskin mm. och uh, hade någon uh, lemonad som jag blandade med. Och jag drick, drack så fruktansvärt mycket. Jag kunde liksom inte gå utanför lägenheten för jag började kissa hela tiden för mm. att jag hade så jävla höga vätskenivåer i kroppen. Men du kissar ju väldigt mycket fortfarande man. Ja, jag dricker väldigt mycket fortfarande också. Det är exakt så mycket stoffer. Men vad jag tänker då, alltså med mig själv är ju att uh, nej men det kanske, alltså om man tänker att det hade gått bra så hade ju jag fått barn och liksom skärpt till mig. Mm. Men, men för mig var det nog så att, att det kändes som det liv som jag levde, det var liksom inget liv som man ville sätta ett barn till världen i. För att det fanns för mycket orosmoment. Mm. Eh, väntade du för att du ville styra upp ditt liv eller, eller var det bara andra saker som gjorde att, att det blev senare? Eh, ja, alltså jag var, jag var inte faderskapsmaterial innan jag liksom blev en bra bit över 30. Liksom. Men kunde du se det? För du sa ju att din biologiska klocka började ticka när du var 19. Mm. Eh, skrika. skrika till ja. och med. Eh, och då kunde, men för, tänkte du då rationellt så här fan vad jävla barn, men det går ju inte med det här livet som jag lever. Nej, men det fanns ju ingen som ville leva med mig heller. Så att det var liksom inte så att jag, det var inte så att det var massa kvinnor som, som stod i kö för att få föda mina barn direkt. <laughs> Utan eh, det, jag, jag, ja, det, det fanns liksom inte. Men du tänkte på det? Som ja, jag ville ju gärna ha barn. Alltså, så här, jag kunde ju... Ja, ja men det, det kanske ni inte vet. Men när man går förbi någon så här barnskobutik eller något och bara... Och vilka fina skor. Men tror, skor att det var, var, tror du att det var en, 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 en längtan efter något så liksom diffust, abstrakt som ett barn? Eller tror du att det var en längtan... Det här är en väldigt ledande fråga. Längtan bort från det liv som du levde, så att säga. Tror du kanske att det var en kombination? Och när den började skrika, då var jag, då mådde jag ganska bra ändå. Så det var inte en längtan bort per se. Men sen, och sen, jag fick en lillebrorsa när jag var 11 tror jag. Alltså en sladd halvbrorsa. Och jag var helt tokig i honom. Alltså jag var helt besatt av Samuel och, och liksom... Lekte med honom hela tiden och, och var liksom en, en extra förälder så där som man är när man är, blir lite vuxen. Alltså är ganska stor och får småsyskon. Och, och det var ju väl, alltså det hade ju massa fördelar sen när jag själv fick barn att jag hade liksom ändå levt med, med en bebis så. Framförallt liksom att jag visste att man inte. Alltså det är, att det är svårt att döda dem så här. Alltså som man är rädd för. Att de inte äter eller? Nej, det är svårt att döda dem. Alltså, alltså, om man skakar lite på dem och så här. Att det, om man liksom, du förstår vad ja, man håller på jag, jag förstår. Men du sa ju så här: Om man äter eller <laughs> Jag sa att de inte är som eller Ja, jag tyckte så att man skulle mata dem eller <laughs> Att det skulle inte vara så att man kan sätta på liksom en body ja, ja, ja. utan okay. att armarna går sönder och bryts. Ja, ja, ja okej. Okay. Förlåt. Ja. Man är. Så, för det ja, om, om man sätter på en. En etanell en body. Ja, exakt. På en etanell ja. så går ju etanellen nämligen ja. sönder. Ja, ah, okej, okay, Det var så vet inte. Ska vi se, alltså etanell är såna torkade blommor som man hänger, man hänger upp en ros och så. Kontext, ja, ja. Mm, ja. exakt. Mm. Vad är skillnaden tror ni våra hur kommer våra barn påverkas av att ni är nyktra och att jag inte är det? Förstår ni vad jag menar? 
Som jag registrerade nämligen tidigare att hon tycker det är otroligt spännande med alkohol, om man säger. Och på sitt kalas när hon fyllde tre så ville hon att vi skulle servera alkohol och fråga om det fanns vin utan alkohol som jag kunde dricka. Så hon är ju väldigt engagerad sådär. Oh, wow. eh. För du har ju alltid varit väldigt såhär, du är ju väldigt fidig så tillvida att när man är hemma och ser och käkar middag så är det liksom, du vill alltid blanda till drinkar och det ska vara liksom gott vin. På, i frysen. Ja, det ska vara gott komma. vin och sådär. Du är väldigt liksom mån om. Eh. Ja, men jag vill inte vara en tråkig nykterist, det är nog det. Men mm. eh, hur är det för dig? Love, hur ser han på alkohol och på din nykterhet? Eller alkohol som vi säger. Alkohol. Ja, jag, jag tycker det är, är dukt bra av dig och för övrigt att vara en sån som bjuder på vin. För jag är väldigt dålig på det själv. Eh, men jag tror inte, alltså jag har ju haft alkohol hemma i långa perioder så här, som folk har glömt kvar. Och det mm. känns inte som det finns någon lockelse alls. Eh, men... Eh, men däremot är jag dålig på att köpa det sådär. Eh, jo men jag tror Love... Alltså Love är ju också så här, alltså Han har ju smakat på alkoholfri öl. Och, och, men jag tror, och jag tror liksom att han inte riktigt förstår vad alkohol är. Alltså så... Eftersom han aldrig... Han vet vad alkoholfri öl är. Och han tycker det är ganska gott liksom. Eh, och jag känner mig lite tveksam till att han ska få dricka det. Är det vuxendricka för honom? Ja... Det tror jag. För så tänker jag att det är mycket mer det vi pratat om tidigare, det här med cigaretter och alkohol och till viss del vuxna filmer alltså, eller så här, som är så här, eh, har med vuxenvärlden att göra. Mm. Det finns en lockelse i det kan jag ju se hos min son som är snart fyller fyra. Och, och där är ju så här doppa fingret i vinet och smaka i det alltså dricka kaffe med massa mjölk alltså det finns så här, man vill göra för man vill på något vis det här vuxna liksom. Jag tror det är därför som Iris, min dotter, är så väl underrättad för att de fick smaka alkoholfri öl och då kändes det viktigt att göra distinktionen. Och då använde jag Emil när han blev full på körsbär som så här för att förklara hur man kan bli med alkohol och sådär. Mm. Så det var väl det som skapade intresse. Men det som är intressant är ju hur, hur barnen eh, påverkas av när man har lever liksom med föräldrar som eh, då, alltså inte så här, att, 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 att alkohol är någonting annat än för att, man du blir inte full när du dricker din alkoholfria öl. Nej. Och det blir inte du heller, Kristoffer. <laughs> Men jag blir full om jag dricker min vanliga öl i mm. tillräckligt stor mängd. Och därför så blir ju Eh, frågan är, den här frågan är ju väldigt flummig, men eh, det, alltså, det blir ju som att alkoholen då, eller den här, det blir ju ändå någon typ av den här alkoholfria ölen representerar ju vuxenvärlden på samma sätt som min alkoholstinnöl gör. Men eh, så undrar var i består skillnaden egentligen? Jag skulle tänka mig, alltså, så här tänker jag att det kanske är, att det bästa kanske skulle vara om man drack så här ett glas vanligt vin och det var helt casual. Eh, men att extremerna kanske, är konst, kanske blir konstiga om så här alkohol, just mina föräldrar dricker inte alkohol men alla andra verkar göra att det får en slags laddning kanske eller om man dricker alldeles för mycket och det blir för viktigt mm. så får du också en laddning kanske alltså, jag ska bara inflika att jag tycker det är Alltså, ditt förhållande till alkohol det låter ju väldigt avundsvärt det är ju precis så jag skulle vilja ha det också men sen tror jag kanske att det är lite grann av arv och jag vill inte riktigt gå in på detaljer i det vad förklarar jag själv kanske men jag tror att jag inte alltså det förhållande till alkohol det skulle jag behöva jobba väldigt väldigt mycket för att kunna ha liksom men det är ju precis, eller vad säger du man? Det är väl så man vill ha det? Alltså. Ja, och det är det jobbet jag inte vill göra. Nej. Alltså för det är därför det är lättare att inte, det är lättare för mig nu att inte jobba än att bara... Precis, som... jag har, min, min farbror sa till mig så här, ja, du, jag hörde en alkoholforskare på, på P1 som sa att alla människor med 
med alkoholproblem kan lära sig att dricka normalt med rätt terapi eller någonting sånt där. Och då, då tyckte jag så här, ja men vad spännande. Det där kanske jag borde kolla upp och ringa den där al- alkoholläkaren ja, eller vad det nu var, terapeuten. Och så har jag liksom någon gång googlat det i min telefon och sen så har jag liksom inte hittat den där personen och, och jag har ingenting att gå på och så känner jag liksom varje gång så glömmer jag liksom bort det och, och märker att det är inte viktigt för mig alltså det är, det är inte viktigt för mig så att jag, ja på så sätt men eh, jag tror ju alltså sen är det ju så här vad det gäller barn allting tyder ju på att ju mindre barn får dricka hemma desto eh, mindre dricker de i vuxen ålder eh, så att eh, och, och det är mycket möjligt att det blir liksom en, en motreaktion att Love då istället kommer att vara fullast hela tiden. Men då blir han ju som jag och det har ju blivit folk av mig med. Så att, eh, jag tror att det är, det, det, alltså det är nog ett ganska... Jag tror att man genom att leva nyktigt ger sitt barn en, en ganska god förutsättning i alla fall. I alla fall om man har liksom lite problem. Så. Det tror jag också faktiskt. Och det är bra att vi tror jag kan visa så här att vi kan... Vi kan göra mysiga saker och ha så här härliga middagar utan alkohol. Mm. För jag är ju uppväxt med att om man skulle ha det riktigt mysigt då skulle det alltid finnas alkohol. Ja, visst. Du har ju ett barn. Ja. Och det har jag också. Mm. Och de är hyfsat jämngamla, så ditt är knappt år äldre, eller ett år äldre ungefär. Men han fyller fyra strax och din son fyller fem strax. Om du vill ha en playdate så absolut. Exakt. Ja. Nej, men det som jag undrar är, eh, ibland kan jag uppleva själv att jag känner mig överflödig hemma för att vi har ett barn som nu börjar bli ganska stort. Och det, alltså, det har sin grund i någonstans att eh, Li just nu, min fru, är bortrest hon är i Kina. Och då är, är jag förstansvalet på ett ganska enkelt vis eftersom Li inte finns där. Och han säger det själv också. I natt när jag kom in till dig jag sa på, igår morse, då kramade jag dig eh, för att han kissade och sen så kom in och sa, och inte mamma eh, för att mamma var borta och att man är så här, eh, eh, att, man, att, att det är uppenbart att jag liksom är nummer två i, i hierarkin hemma när det liksom är, om man är rädd på natten så går man till mamma först och sen så mamma inte där så går man till mig och då, tänk, då blir jag lite avundsjuk när jag hör mannen som har två barn nu prata om eh, hur det är att ha två barn för då blir det, alltså hans älsa dotter är ju hänvisad till dig vare sig hon vill eller inte det vill mm. säga du lever ständigt i den här <laughs> och det här är otroligt själviskt jag hör ju det själv mm. när jag pratar om det här eh, att, att det är att, att vet du, det, du blir ju alltid förstansvalet eftersom din fru tar hand om den lilla eftersom hon håller på ammar och grejer mm. så att det, du är konstant i, i det här ja, det har verkligen förändrat liksom, maktbalansen så, Sara, din fru är alltid i Kina kan man säga, mm. på, ett, på ett sätt och, och då är, alltså det finns ju grejer, dels så vill jag fråga dig hur du upplever att du bara har ett barn och sen så är det lite så här, en lite vidare fråga, så här, de här känslorna av att man ska skaffa ett barn till bara för att jag ska känna mig bättre i min relation till mannen liksom den grejen också men först tänkte jag så här, hur upplever du att bara ha ett barn? Alltså, apropå det, din uppeggning för frågan så är det väl så här, alltså jag har ju upplevt att hela, under hela Loves, liksom, så länge han har kunnat meddela sig så har det varit en väldig växelverkan och det kan gå från liksom t- timmes långa pass till två dagar när han är väldigt pappi eller väldigt mammi liksom. Har det varit jämnt åt alltså att han har varit lika ofta mammi då som pappi ungefär? Ja, jag tror det. Alltså det är i alla fall min känsla. Jag har, jag har liksom aldrig känt den där avunden riktigt. Även om det, ja, 
Nej, det har jag nog inte gjort. För jag måste också se det att det kan vara att det är hyfsat jämnt skägg mellan oss. Eller så är det mamma som är favorit. Mm, alltså okay. det, det är aldrig att det är... Det är jag kan räkna kanske på ja, vänstra handens fingrar de tillfällen där det har varit att jag uppenbart är nummer ett av mm. oss två. Men det säga. kom... Ja, tack. Ja. Men, men, jag börja muta honom lite mer. Mm, de väl det. Med vin. Ja, men, men hur... Oskar mm. men, men hur, hur så att För dig, det här har inte varit ett problem. Så att, säga, att, ni, att ni är två föräldrar. Att det, känns, det här med att man ibland känns som att man är två på bollen. Nej, det tycker jag nog inte. Nej. Har du reflekterat över det överhuvudtaget? Eller är det liksom... Alltså, vi... Nu... Ja, det är väl klart att jag har. Um, och det är ju, alltså, sen är det ju så här också att nu är vi inne i en period när Love är ganska eh, krävande för första gången i, i, i sitt liv egentligen. Alltså, vi upplever nog för första gången en riktig liksom, frigörelse trots period. Så där. Och det, det är ju väldigt sent och vi ja. Så därför ser vi lite chockade tror jag för han har varit så välartad hela tiden. Men nu är det ju så här att varje kväll när vi, oavsett vem det är som lägger så borde den andra ha legat. Ja, ja, jag ja, förstår vad du ja. menar. Eh, så. så att, han spelar ut emot varandra. Alltså. Ja men lite så, precis. Eh, så är det ju hemma hos dig, i alla fall i somras när ni väl satt på oss på Gotland. Ja. Att det, vi går upp och ner men nu är det så igen. Ja. Mm. För, att, för mig är det ju, eh, nu är vi inne i en period när det liksom alltid är... Eh, mamma som ska, men att vi har ett system som är varannan kväll, oavsett vad han säger eller inte så att säga. Mm. Fast slår aldrig fel, att när jag lägger då är det så här, mamma, mamma, först går det bra liksom så ska jag springa ut från rummet, det ska vara mamma och sen nästa, sen, sen är det ju pappa som de ska ha liksom när mamma lägger mm. och det är så för dig mm. också. Ja, lite så ja. precis. Hur men... tacklar du det då? Alltså vi uh... Milt våld? Ja, exakt mm. uh... Nej, ja, det finns ju... Men byter det? Händer det att du säger okej, okay, mamma får ta det? Ja, det händer faktiskt. Mm. Uh, vi är inte superkonsekventa i det där. Och, uh... är det, alltså, känner du, när du gör det, är det för att... Nu låter det bli lite som att jag förhör, det är inte alls meningen. Men alltså, är det för att, uh, för att du inte pallar med hans gnäll eller för att det är så här, ja, ja, men du får som du vill? Alltså, förstår jag menar, det finns ju två olika... Ja, men det är ju ingen stor uppoffring för någon av oss egentligen att lägga honom så. Det är inte så att vi sitter och kollar på Champions League-finaler eller så. Medan den andra lägger? Precis, det är ingen av oss som någonsin har gjort det, tror jag. Vad gör ni då? Ja, det är väldigt lite oklart. Alltså, vi, vi är ganska vegeterande i det där. I alla fall jag är det. Jag är... Jag är, liksom, jag är helt obrukbar egentligen efter klockan sju på kvällarna. Så du sitter och stirrar bara? Exakt. Mm. Ja, jag brukar titta på en vägg mm. som vi har där hemma. Nej, jag brukar väl... Men då kanske... tänker jag så här, de kvällarna jag inte lägger och jag, jag känner igen mig i det där vegeterandet då finns det ju inte liksom hur många hästspann som helst som kan dra mig från mitt vegeterande och så här, helt plötsligt gå in i någon slags läsa-saga-mode. Mm. Då vill jag bara sitta stirra. Nej, men det är ofta så handlar det om att man, han vill att liksom den andra föräldern också ska vara med och det är nästan alltid i för sig Malin som han vill ska vara med, nu när du säger det. Men jag har inte upplevt det som ett problem. Men ni har ju då utrymme att göra så eftersom ni har ett Exakt. barn. Ja, Finns det några andra enbarns aspekter, typ att ni tävlar om hans gunst? Det låter ju inte så då eftersom ni, som ni behöver göra det eftersom han inte är mamma eller pappig så mycket. Eller att ni så här ger honom för mycket uppmärksamhet. Finns det något som är så här något, något dåligt med, med enbarnslivet som ni ser? 
Nej, ja, risken är väl liksom att han blir att han blir van vid att ha otroligt mycket uppmärksamhet. Men och på ett sätt så kan jag tycka så här att vi, vi är så otroligt glada över vår son. Alltså jag tror jag kan prata för oss båda och det är, väl, det är ju helt ounikt såklart. Men alltså vi är så, vi är så lyckliga över hur Alltså han är så här förvånansvärt bra eh, med tanke på hur liksom, kanske framförallt jag då, hur, hur pass rörig jag har varit och så. Men han är liksom, han är hundra procent trygg i sig själv och han är jättebra på att leka, leka ensam. Eh, alltså det är fascinerande hur väl han funkar och jag är inte säker, nu har vi liksom lite grann haft en hund hemma och då, då har det varit lite grann som att han har blivit ett stora syskon och det är kanske därför också som han är lite mer krävande nu än han har varit tidigare och jag är, jag är, så här, jag är på ett sätt så kan jag tycka så här att det kanske inte är värt det att försöka alltså att rubba den fina liksom enhet som vi är Eh, förstår ni vad jag menar? Ja. Alltså, jag tycker han har det så jävla bra och jag, 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 jag förstår alltså så här, jag förstår verkligen längtan efter att ha fler barn men jag tycker också att eh... men jag tror också att de här positiva fördelarna som man brukar prata om som att man inte att barnet kanske blir bortskämt uppmärksamhet så det är inte riktigt sant heller för att eh, om man går upp så mycket i föräldraskapet som vår generation verkar göra så blir, alltså, det har ju inte varit någon skillnad för oss med att få ett till barn på det sättet för vi går ju fortfarande alltså det blir att det blir väldigt krävande för att vi lägger liksom dubbelt så mycket engagemang så att jag tror inte Fast det, det, det ja, Iris får mindre, alltså det vill att hon inte har till, tillgång till båda föräldrarna hela tiden som jag skämnar den men hon får, ju, hon får ju lika mycket engagemang ändå, så hon är ju fortfarande lika bortskämd och krävande Vi har lite, lite som kortfrågor Ska vi ta dem? Så, som runda av med det jag har pratat runt med lite olika pappor om så här vad, man, vad man gör med sina barn. Alltså framförallt de här uppgifterna som, som kommer, inte bara att vara med barnet utan uppgifterna som kommer med att ha ett barn. Och det har jag snabbt kom fram till att, att jag är do, mycket, mycket sämre än vad jag tror på många sätt. Och framförallt vad jag märkte var det här med namnmärkning av kläder är ju en ganska oglamorös uppgift. Alltså när man har ett barn som går på förskola så måste man skriva Love eller Iris eller Manne Om man vill behålla kläder. På, på nappar och kläder, för annars försvinner de. Mm. Eh, och jag upptäckte att eh, jag var jättedålig på det, och är fortfarande. När Iris började på förskolan så var jag som skolade in och därför namnmärkte jag allting. Men hon har ju vuxit ur de kläderna och... Med råge, måste man säga. Med råge. Mm. Och det är min fru som har namnmärkt nästan allt. Och jag hörde runt med lite folk som eh, också är engagerade fäder, men som är dåliga på det. Ni ser dock ett undantag, för du verkar vara bra på en annan Verkligen, Alltså bra och bra, men jag, det, det händer verkligen fortfarande att jag märker kläder, men det, är inte, det finns inget system hemma hos oss, utan det är så här, man har köpt en ny jacka och så kommer man gå till dagen och så bara shit, det här är inte märkt, och så stryka på, vi har sådana här som man stryker på med liksom någon annan. Jag, jag tänker nog ofta, alltså, jag köper något klädesplagg, vilket jag också gör mycket, mycket, mycket mer sällan än min fru, så, så kanske jag namnmärker, annars tänker jag nog inte på det. Så hur är du eh, med namnmärkning av kläder, Kristoffer? 
Jag ska vara ärlig och säga att vi märker väldigt, väldigt lite eftersom vår son går hos dagmamma. Okay. Så det är ganska få barn och lätt att hålla reda på kläderna. Smart, smart lösning. O, o, obefintligt problem. Mm. Men vad, vilket oväntat svar. Nästa fråga. Mm. Okej, okay, hur, hur funkar det med hämtning och lämning? På det här dag, hos den här dagmamman? Eh, det funkar bra, tack. Vi, eh, vi har... Eh, min fru jobbar inte heltid med sitt jobb. Alltså hon jobbar heltid men hon har lite olika grejer. Så vi har delat upp det så att jag måndag, tisdag och onsdag så är det jag som ansvarar. Och sen t- torsdag och fredag så är det hon. Ni kan ha så nästan varje... Och då är det hämtning och lämning som eh, är ansvarig? Ja, i princip. Ja. Okay. Men jag har ju liksom inget, jag har inget kontor att gå till Så Nej. det är lite lättare för mig för det mesta eh, Sen har jag Ja eh, idag lämnade jag till exempel Kommer också att hämta tror jag Men det verkar, ni vet ungefär Vad ni ska göra då inför en ny vecka Vi, vi hemma hos oss är det ju alltså, Li som eh, lämnar Och jag som hämtar kan man säga Det är grundregeln, när hon inte är i Kina som hon är nu Och hos oss är det väl att jag har Att jag är ute och föreläser ibland och inte kan göra det Så att jag bygger upp liksom att jag hämtar och lämnar mer Så att det ska jämna ut sen när jag är borta Och nu är ju Sara föräldraledig Så hon hämtar och lämnar mer än jag Det är också kortare tid man får gå då Med sitt äldsta barn Jag förstår, hur länge ska hon vara i Kina? Ja, inte alls länge, till på söndag kväll Och alltså att ni som lyssnar nu så kommer Om ni lyssnar när det precis har lagts ut så kommer hon hem i natt Det är ju ja. så natt ja, det är bra för dem att veta mm. som <laughs> Äntligen Så någon kan ringa in oss Ja, exakt. Kan komma och hälsa på också. Exakt. Mm. Men du, jag tänker att det här med hur, hur alltså er maktstruktur, det är inte helt säkert att den inte kommer att vara oförändrad efter hennes resa. Så att säga. Alltså, jag... Det finns ju ett prejudicerande fall från i somras. Ja, för då var jag själv på landet med man i nästan, ja, i nästan en månad, fyra veckor. Och det är inte påverkat. Ni ska prata om det så här. Kom, för ni hade så mysigt och köpte rökta räk. Jag tyckte att det var en, en vacker tid i mitt liv för att jag upplevde att min son och min relation funkade jättebra och jag och min fru hade en, en så att säga inte, det var inte så mycket vardagstjafs som förstör relationer utan vi kunde liksom va, prata i telefon och liksom mysa lite och det, var, det fanns ingen liksom Och längta efter varandra, och längta efter varandra. som man och hustru Som man och hustru, exakt. Mm. Eh, inte så här för, företaget familjen. Har ni på med sexting? Eh, alltså, det, kan, det gjorde vi faktiskt. Ja. Det är väldigt sällan man gör det. Eh, så här. Ja, men du, ni använder väl alla möjliga olika eh, medier? Ja, <laughs> sexting. Nu vill producent Erik som den lilla munkan är att vi ska förklara <laughs> begreppet sexting. Och jag bara antar att det handlar om att man typ skickar sexuella sms. Och det är väl texting och ja. sex ja. som man har smält samman i ett ja. ord. Och det förekom jag. Matlagning. Ja. Hur, hur, hur jobbar ni där? Ja, det, det är inte bra eh, för att det vi har vi har kanske försökt med så storhandling när vi flyttade ut då till radhuset i Vällingby eh, så, så Hur gammal var Love när ni gjorde det? Han var ett. Okay. Eh, var tidigt. Och, ja, men ganska exakt ett. Eh, och, eh, men inte från den här ettan i Årsta va? Du hade bott någon annanstans innan dess. Ja, vi bodde på Kungsholmen ja. tillsammans. <hör> eh, men eh, Ja, nej, det är, det är faktiskt dag till dag liksom lite kaotiskt. Och med tanke på att vi bor i Vällingby där det absolut inte finns någon takeaway-kultur så tar vi ändå förvånansvärt mycket takeaway. Mm. Ja, och ja, nej, det, det, det är inte, inte optimalt, men det, det löser sig alltid. Utgår man från Love så att ni lagar liksom barntillvända rätter som ni också äter? Ja, ja. ja för det mesta. I, inte att 
ni gör en högrevschili med lite stinge i så får han liksom äta så mycket han vill innan du börjar brinna hans mun typ. Eh, nej, utan i sådana fall så gör vi den utan chili. Eh, jag är också fascinerad av sådana par som låter barnen äta middag först och sen eh, lägger dem och äter middag själva. Mm. Det, ja. Jag tycker det är konstigt, men fascinerande. Men vi gjorde ju så fram till Iris var kanske ett år. För att eh, då var jag föräldrar när jag var föräldrar så kom ju Sara rätt sen, alltså min fru kom sent och sen åt ju Iris ganska mycket specialmat utan salt och sådär. Men sen nu äter vi ju allihopa. Hon åt utan salt för att... För att hon... fram till ett år ska man inte ha salt i sin mm. mat. Ja, men det, okay, ja. mm. men, men det, det verkar ju som att det kan vara tråkigt för barnet att ha det som du beskrev. Eh, att andra har det. Alltså att man äter efter att barnet ja, det, Men ja. också ganska romantiskt. Att man sitter där och sörplar ostron och hånglar, tänker jag framför mig. Ja, men det är ju inte en tisdag, känner jag. Däremot så kan jag tycka, det kan ju hända en annan lördag, om Li inte i Kina, att vi, att, att vi käkar någonting lätt med mannen Och sen så när han har gått och lagt sig så har vi någon, har vi någon liksom föräldramys. På något det gjorde Sara och jag igår. Vi åt massa charcuterier och ostar. Charkisar, som Scholmans säger. Ja, just det. Mm. Mm. Och, och vi skulle kolla på Homeland samtidigt. Problemet med Sara med det att vi hade köpt ett överflöd var hur mycket som helst. Ändå så var det fem minuter in i Homeland så hade vi ätit upp allting. <laughs> det blir liksom alltid så. Vi får mm. glupska. Um, men det, när det ni nog lagar mat, är det varierat vem av er som gör det? Ja, det har varit väldigt mycket jag eh, som har lagat maten. Eh, men nu har det eh, på senare år eh, luckrats upp lite. Men jag är ju egentligen den av oss som lagar mat mest. Mm. Ja, men det har ju framgått lite grann. Du var ju känd för... Var det inte just chill? Nej, det var en paella som har förekommit i värvet som du var känd för. Yeah. Eller hur? Ja, kanske. Alltså du var, ja. liksom på, som man förstod det på 90-talet var din paella, den stora grejen. Mm. Sådär. Va? Det här jag ja, men jag, bjöd, jag, jag, jag minns inte vem det var. Ja, men jag lagade mat på Lisa Milbergs 25-årsfest eller vad det var. Och då åt eh, Johan Ränk av den och eh, att han sa någonting om kryddningen och eh, ja, det gjorde mig väldigt glad var, var det det som gjorde ditt mat självförtroende? Eh, nej, jag har nog alltid haft ganska gott mat självförtroende och när var det här? Var det här när Johan Ränk var Johan Ränk eller var det på den tiden han var stackarbo? det var nog i brytpunkten skulle jag säga 99 okay. Okay. Mm. Han, har, han har ju varit stackarbo på 2000-talet också jo, men jag tänker att det, det är ju ändå en skillnad att man pratar om honom som stackarbo och som Johan Ränk mm. Det känns som att Johan Enke filmar en stackarbo är uh, to the temple of consumption. Person. Ja, exakt. Volvo, Volvo Nej, han, var nog, han var nog där i egenskap av Johan Enke. Så jag. du som, som matperson, alltså väldigt kompetent, gott självförtroende, mycket uppslag, svårt att få ihop det här liksom tidspress och... Uh, Hiva fram någonting på en vardag jag, det är, Så det blir take away Ofta. Ja, jag är också väldigt Jag är lite lat Och dålig på att planera Så det har väl med det att göra Och sen så snöar jag in på grejer Jag har ju gjort liksom Jag vet inte hur många Taco-varianter jag har gjort De senaste tre åren Så fort jag har lagat mat så har det varit någonting Med koriander och tunna bröd Som man rullar ihop 
Det är svårt att misslyckas med. Fisktacos har varit lite av min parodi. Jaha, mm. gott. Ja. Sista frågan som jag tänker då, det är inköp av kläder. Du var inne på det tidigare, man mm. och sa att du inte gjorde det så ofta. Och jag måste väl säga att det är väl, alltså lejanparten av de kläder som köps i min familj till mitt son görs väl av li också, skulle jag säga. Nu ska vi förklara för lyssnarna att lejonpart betyder <skratt> merparten ungefär. Och man kan också tro att din fru är stylist. Ja. Men jag har inga ursäkter, för jag är, jag är ju klädintresserad. Ja. Liksom. Mm. Och hur är det hos er då? Eh, också eh, slagsida åt eh, Malin. Och nu ska vi förklara för lyssna att slagsida, det är ett begrepp <laughs> från skeppsförvärlden eh, med att ett skepp då är blåst och så att säga kantrar åt ena hållet. Just det. Ballasten kanske har rullat Precis. över. Ja, på något sätt. Mm. Eh, och ballast, det är... <laughs> det är samma som barlast. Ja. Man lastar någonting för att eh, skeppet ska uppföra sig på ett sätt som om det vore lastat. Just ja. det. Mm. Och ett skepp kommer att lasta. Det var skönt. Men, men jag får man får liksom ryck. Och jag var precis i Dublin och hittade någon butik och köpte svin mycket kläder till honom. Så att det, är lite, det är ganska jämlikt ändå. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att köpa kläder till Ove. Jag tycker också att hennes Maurits är, är väldigt... Ja, men nu när jag har haft så mycket fritid, det senaste liksom halvåret och jag, ska, jag har inte så mycket fritid, blir inte upprörda nu för att jag sitter här och är så välbetald podcastare. Vi vet inte hur mycket du tjänar. Nej. Det är den enda, det är en som flashbacktråd om jag manne och det är hur går de runt egentligen? Ja just det. Och, vi tar det så lugnt. Mm. Mm. Nej men, men jag har ju liksom, jag har fria dagar om man säger så, där jag kan jobba lite var jag vill så att, och då har det blivit att jag har handlat mer kläder än jag gjort tidigare och jag tycker det är pisskul Bra eh, Vad säger vi? Alltså, vi säger, eller jag säger att det var otroligt kul att ha det här. Du är den, vår första gäst och det är ju ingen slump att det blev du. Eh, vi har ju länge varit nyfikna på dig och fick nu utlopp för vår nyfikenhet. Tack för att du ville göra det här och, eh, och så. Ja, tack så jättemycket Kristoffer. Mm, det var väldigt tack, roligt. Tack för att jag fick komma. Och nu förväntar vi just då en enskild inbjudan var och en till värvet givetvis. Eh, som ett brev på posten så förväntar vi oss. Att när vi kommer hem så vill jag gärna ha någon typ av kuvert med en prägla. på något finare gärna. papper. Ja, gärna på något mm. finare papper. Ja, vi får se. Eh, jag får, för jag vill gärna prata till punkt i något sammanhang. Ja. Om, det, om det går att lösa. <laughs> mm. eh, och vi ska säga det att vi gör den här eh, podden då, pappapodden i samarbete med produktionsbolaget Munk och det är Erik Klarén som är eh, producent och tekniker och klipper den i efterhand. Och, eh, om ja. det var lite mer stringent idag så är det tack vare att Erik är tillbaka från sin Europa-tur. Ja. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 